0: えそこをチャンネルを教えていただきありがとうございます。今回の瞬間やり直し英文法は自動詞・た動詞の違いについて解説していきたいと思います。教科書の一番最初あたりに出てくるんですね、動詞の使い方の一番大事なところが自動詞・た動詞なんですが、それの違いがいまいちわからないという方も多いと思いますので、作文しながら解説していきます。最後までご覧ください。最初はこちらの文章を作ってみましょう。この問題については早急に話し合った方がいい。この問題については早急に話し合った方がいい。回答はこちらです。We should talk about this issue immediately.We should talk about this issue immediately. こちらのポイントですが、自動詞、た動詞っていうのを覚える場合に、自動詞、た動詞ってんだっけという場合にですね、字とか他とか、この漢字にちょっとこだわっちゃって、これの意味合いで覚えようという方もいるんですけども、これ割と覚えにくいですね。例えば自分が、自分だけでできるとか、他人が必要とか、そういう覚え方しても結構例外出てきちゃうんですね。英語ではちなみに transitive、intransitive というぐらいで、別に字とか他とかっていうね、英語に直すと全然入ってこないんですね。なのでこの自分がどうとか他人がどうとか、そういうのはあまり考えない方がいいですね。むしろ、自動詞と多動詞の違いっていうのは単純に直後に名詞が来れないのが自動詞。形的な問題ですね。副詞は OK なんですけども、例えば Go とかそうですね。Go to。名詞そんなに来ないですね。Go to、Tokyo、とは言わない。これ自動詞ですねで。多動詞は直後に名詞を置くという。逆に名詞が来ないといけないっていうのが多動詞ですね。I eat dinner みたいですね。ディナーを食べる。これが多動詞ということですね。なのであまりこう漢字にこだわらない方がいいですね。単純に自動詞は後ろに名詞来れない。他動詞は後ろに名詞が来る。これだけですね。形的なものなんですね。はい。自動詞、他動詞というのは形だけの問題ですね。まずこれを一つ覚えておきましょう。次はこちらの文章を作ってみましょう。質問がある方はいつでも手を挙げてください。質問がある方はいつでも手を挙げてください。こちらですポイントなんですがじゃたどしどしどうやって見上げたらいいのという質問もよくいただくんですが一番使える見分け方は日本語でその動詞の意味を考えるんですね例えばこれだと raise っていう動詞は上げるという意味なんですけどもで、この上げるという言葉で文作るときに、何々を上げるみたいな文が作れるかどうかですね。これだと、上げるで文作ろうと思ったら、手を上げる。あ、手を上げる。何々を上げるっていうな。じゃあ、上げるは多動詞かな。っていうふうにですね、何々を何々するっていうふうになる動詞は多動詞ですね。でよく raise と rise の違いっていうのがですね、教科書なんか出てきますけど。raise は意味的に上げるという意味ですね。rise は上がるなんですね。上がると意味考えると、何々を上がるって日本語的に言わないですね。何々を何々する。手を上げる。上げるは楽しいっぽいですけども、上がる。手を上がる。言わないですね。これは自動詞なんですね。こういう違いがあります。この何々を何々するが一番判別方法としてはいいと思いますね。ちなみにこのレイズとライズの違い、どういうふうに覚えるかというと、サンライズって言葉がありますね。これ日が昇ることをサンライズと言いますけども、サンライズ、サンがライズする。太陽が昇る。ってことですね、ライズの方が上るという意味で自動詞このサンライズという言葉で覚えておくといいと思います次のポイントは日本語でで考えてて何何々を何々をすするるという,ようになる動動詞詞はほぼ多動詞と思って、OK、です次の文章は仕事なんかでよくある話ですねお客さんと打ち合わせ約束があってその時間をちょっと変えなきゃいけないっていう状況ですね文章はこちらです約束の時間を変えてもらうためにお客さんに電話をかけた約束の時間を変えてもらうためにお客さんに電話をかけた回答例はこちらです I called the customer to change the appointment time I called the customer to change the appointment time 動詞によってはですね、何々を何々するにならなくても多動詞っていうのがありますね。先ほどの何々を何々するっていう見分け方は、まあ、あくまでですね、一つの方法なんですけども、例外っていうのは出てくるので、例外には注意した方がいいですね。例えば、コール電話するって考えると、何々電話するん言わないな。と思うかもしれないんですけども、これ多動詞なんですね。コールに関しては、呼ぶっていう訳語で覚えておけば、誰々を呼ぶ。っていう元々ですね、呼ぶっていう意味なので、誰々を呼ぶだから、あ、多動詞だと。だから、電話をするという意味の時も、これで多動詞になると、覚えておくといいですね。こういうふうに工夫して覚えるといいですかね、例外的なものは。ちなみに、こちらですね、約束っていうのはですね、英語だといくつか単語があるんですけど、一たう約束はアポイントメントと言いますね、日本語でもアポとか言いますけど、プロミスっていうのは何かをするという約束なので、一たうのはアポイントメントを使います。もう一個作ってみましょう。彼のアドバイスを聞いておけばよかった。彼のアドバイスを聞いておけばよかった回答例はこちらです。I should have listened to his advice.Listen advice. というのは聞くという意味だと、楽しいっぽいことですね。音楽を聞く。んを聞くだから。あ、これ多動詞かなと思うんですが実はリスン自動詞なんですね。これ例外的なものとも言えるんですけれども、逆にちょっと訳語を変えちゃって、耳を傾けるっていう訳語で覚えると、何々を耳を傾けるとは言わないですね。聞くという訳語で覚えちゃうと多動詞っぽいですけど、耳を傾けると考えると、まあ、確かに自動詞っぽい。多動詞っぽくないってことなんですね。ルックも同様ですね。ルックアットってくるように、ルックは自動詞なんですけども、見るというよりはね、視点を合わせるみたいな訳語で覚えておくといいと思います。これ例外的なものでも、ちょっとした工夫で覚えやすくなるものもありますね。ヒアとリッスンの違いとかってたまに聞かれるんですけど、何かに注意して耳を傾けるっていうのはリッスンですね。別にそっちに意識を向けてるわけじゃないけど、耳に入ってくる。まあ、そういう意味合いがヒアなので、ここではリッスンですかね。耳を傾ける。人のアドバイスなんかに耳を傾けて聞くという意味だったらリッスンになります。3つ目のポイントは、何々を何々するに当てはまらないものもあるんですけど、これは注意して覚えた方がいいんですが、まあ今出てきたコール、リッスン、ルックみたいな動詞に関しては例外なんですけども、訳語をちょっと工夫するとですね、何々を何々するという法則に当てはめて覚えることができます。次はこちらの部分作ってみましょう。詐欺かもしれないので、よくわからないメールには返信しない方がいいですよ。詐欺かもしれないので、よくわからないメールには返信しない方がいいですよ。回答はい、どうよ、こちらです。You reply may should not reply to a suspicious email because scam email it may be a a You should not reply to a suspicious email because it may be a scam. ポイントを見てみましょう。自動詞っていうのはですね、後ろには名詞が置けないんですね。ただ実際には、主語と動詞で完結するってことはあんまりなくて、後ろにつなげたいっていう場合は多いんですけども、その場合、自動詞の場合はですね、名詞そのまま置けないので、どうするかっていうと、前置詞を挟んで入れるってことが多いですね。ですので、自動詞に関しては、後ろどういう前置詞をよく一緒に使うのかとか、どういうものと仲がいいかっていうのを覚えておく必要がありますね。多動詞は楽なんですけど、ただ名詞を置くだけで文としては完成しちゃうんですけど、自動詞に関しては後ろ、どういう前置と仲がいいかっていうのも覚えておかないといけないんですね。自動詞の方がちょっとめんどくさいかもしれないですね。で今回、reply という動詞がついてますが、例えばこの reply というのはだいたい to 誰々という形で使います。なんでこれを覚えておくといいんですが、その際についでにこうグループ化して覚えておくと効率的ですね。例えば react、respond。反応するとかっていう意味ですけども、これも同じ形をとりますね。と〜。あと、スペルが似ているので、リファーっていう動詞がありますけど、これも to と一緒に使うので、電子動詞というのはですね、使い方それぞれ覚えておかなきゃいけないんですけども、個別に覚えると大変ですので、効率的にするにはこういうふうにグループ分けするといいと思います。もう一個言ってみましょう。この劇は三部構成になっている。この劇は三部構成になっている。タイトルはこちらです。ディスプレイ consists of three parts。Display consists of three parts。ポイントはこちらですよね。これも一つの例なんです consist っていう動詞は、consist of という形です。ほぼ使わないですね。あんまり他の形は見たことないので、consist of で1号と思ってもいいぐらいの動詞ですね。なので、consist of で覚えちゃってもいいと思いますね。自動詞に関しては今言ったように前置詞もセットで使わないといけないことが多いので、後ろの前置詞と、もう一語みたいにして覚えちゃうのも一つの手ですね。それから自動詞多動詞の見極め方ということで、さっき何々何々するは多動詞と言いましたけども、こういうふに塊で覚えとくと、コンシストオブみたい、e p ペンドオンとかありますね。こういうのを覚えとくと、ディ e ンドオンってセットで使うってことは、イコール自動詞ってことなんですね。後ろに名詞が来れないんだ。あ、じゃあ、ディペンドって自動詞だなっていうふうにも、これ例文から思い出すこともできるので、自動した動詞っていうのは他の覚え方としては、こういうふうに、例文ですね。後ろどういう形が来るっていうのをセットで覚えておくという手もあります。最後のポイントは、自動詞は中がいい前まで押さえておくということですね。動詞っていうのは後ろの形、どういうふうに使うかっていうところまで覚えておかないと実践では使えませんので、多動詞は面色だけでいいんで楽なんですけど、自動詞は中がいい前まで一緒に覚えておきましょう。それではポイントをまとめてみましょう。まず自動詞・た動詞ですね。この違いは何ですかと。覚えるサイン。字とか他とか漢字にあまりとらわれないことですね。自動詞・た動詞の違いは後ろに名詞が置けるか置けないかだけの違いということですね。自動詞は後ろに名詞は置けない。他動詞は置けるということですね。これポイントは名詞です、ね、えー、自動詞でも副詞が入ることができるんですね。自動詞・た動詞の判別の仕方ですね。それぞれの動詞には必ず自動詞・た動詞っていうのがあるので、新しく動詞、単語が出てきたときには、覚えなきゃいけない。後ろの形どういう形するかって頭に入れとかなきゃいけないん、ね、動詞に関しては意味だけじゃなくて、後ろの形も知らないと分作れないので、動詞を覚えるときですね、単語のをして覚えるときは必ず後ろの形はどうなるかっていうのも気にして覚えるんですけども、何々を何々するという意味になる。日本語で考えて、何々を何々するという意味になる動詞は大体多動詞と思っていいと思います。まあ、これが一番の判別方法ですね。ただ中には例外もあります。例えば、リッスンを聞く。リッスンをリッスンで聞くっていうのがありますけども、いかにも多動詞っぽいんですけども、これ実はリッスンと〜と自動詞なんですね。ただリッスンに関しては耳を傾けるっていう訳語に変えたら、これ〜何々を耳を傾けるにはならないので、この〜を〜にするというルールにですね、ちゃんと沿った形で覚えられるので、訳語工夫して覚えたりとかですね、あとは日本語で考えて〜何々を〜にするになりそうな自動詞になるものとか、もしくはその逆ですね、それはもう注意して覚えた方がいいですね。これも例外的なものとして、特に気をつけて覚えるということですね。それから、自動詞の場合は、ですね後ろ名詞を置けないんですけども、実際にはですねその後ろにいろいろ足していかないと意味が通じないことが多いので、その場合どうするかというと、名詞を置けないんですけども、その代わり前置と名詞を組み合わせて、副詞にして後ろに置いたりするんですね。なので、自動詞の場合には必ずこの動詞は、この前置と仲がいいっていう、この前置詞まで押さえておいた方がいいですね。リプライトゥ、これいうに2語で1つとして覚えてもいいんですけども、自動詞の方が使い方を覚えるというのはちょっと面倒くさいですね。他動詞はただ名詞を置くだけ。ただ自動詞は全詞が必ず来るので、まあ、必ずとかね、中がいつ違うので、それも一緒に覚えるというところが大切なところです。まあ、とにかくですね、文作る上で主語動詞決めたら、その動詞の後ろの形っていうのは、その動詞によっても決まっちゃってるので、その一つの取っかかりとして自動詞は動詞っていうのを覚えておくといいということなんですね。